0: Ja, ich bin ja eine radikale Feministin und infolgedessen meine Lieblingsform ist äh, das generische Femininum. Und das hat auch verschiedene Vorteile. Es ist tatsächlich die radikalste
1: Form der Reparatur. Willkommen bei unserem Podcast 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen. Gendergerechte Sprache und Gendern sind heutzutage heiß diskutierte Themen. Die gendergerechte Sprache findet immer mehr Einzug in unserem Sprachgebrauch, aber es gibt auch viel Gegenwind. Wir haben uns gefragt, wie wird das Thema aus linguistischer Perspektive betrachtet und wann kam das Thema gendergerechte Sprache überhaupt auf? Unsere heutige Gästin ist eine absolute Expertin. Die Sprachwissenschaftlerin Luise Pusch ist eine der Begründerinnen der feministischen Linguistik. Bereits Ende der 1970er Jahre rief Luise Pusch gemeinsam mit Senta Trümmel Plötz und Marlies Hellinger die feministische Sprachkritik ins Leben. Frau Pusch nimmt uns mit in die sprachwissenschaftliche Kritik. Wir gehen mit ihr Argumente gegen das Gendern durch und die Sprachwissenschaftlerin zeigt uns, wie man diese entkräftigen kann. Wir sprechen über unterschiedliche Arten des Genderns und Frau Pusch erzählt uns, warum sie ein Fan vom generischen
2: Femininum ist, obwohl sie die Genderpause mit ins Leben gerufen hat. Das Gespräch mit ihr war für uns wahnsinnig besonders, denn uns war vor dem Gespräch überhaupt nicht bewusst, seit wie vielen Jahren das Thema gendergerechte Sprache diskutiert und erforscht wird. Luise Pusch ist eine Pionierin und für uns ein echtes Vorbild, denn sie musste einen hohen Preis für ihre feministische Forschungsarbeit bezahlen und wurde vielfach belächelt und beschimpft. Trotzdem hat sie immer weitergemacht und sich für das Thema eingesetzt. Aber jetzt genug geredet, hört selbst gerne in die Folge rein und lernt diese besondere Frau kennen. Viel Spaß! 50-50 bei UMR. Der Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen.
3: Werbung. Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30 Prozent. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de. omr. Werbung Ende.
1: Ja, hallo Frau Pusch, Willkommen im 50, 50 podcast
3: Ja, hallo
0: Frau Schubert
1: und Frau Gart. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind. Ähm, zu Beginn wollen wir gerne von Ihnen wissen, Wann haben Sie zum ersten Mal bewusst über das Thema Gendergerechtigkeit nachgedacht?
0: Ja, das ist ja ein ganz neues Wort, Gendergerechtigkeit. Wir sagten damals, vor ungefähr 40 Jahren, eher sowas wie äh, sprachlicher Sexismus oder ähm, nicht sexistische Sprache. Also haben sich die Begriffe geändert. Gendergerechtigkeit ist vielleicht erst seit drei, vier Jahren im Schwange. Das Wort Gendern hörte ich in Österreich zum ersten Mal vor etwa zehn Jahren. Also im Grunde ist das alles dieselbe Sache, aber bei Gendern kommt natürlich noch ähm, das diverse Geschlecht hinzu oder alle Geschlechter, die nicht binär sind. Infolgedessen würde ich sagen, mh, dieser Begriff ist ungefähr 20 Jahre alt oder diese Auffassung von sprachlicher Gerechtigkeit für Geschlechter. Und davor ging es immer um äh, sprachliche Gerechtigkeit für Frauen in der Sprache.
2: Sie haben es gerade schon gesagt, Sie beschäftigen sich schon seit über 40 Jahren mit dem Thema gendergerechte Sprache, auch wenn Sie es bis dahin nicht so genannt haben. <lacht> Sie sind ja auch feministische Sprachwissenschaftlerin und Mitbegründerin der feministischen Linguistik. Wie sind Sie denn damals auf das Thema gestoßen?
0: Ähm, auf, auf zweierlei Weise, oder drei eigentlich. Zuerst habe ich davon gehört über einen wissenschaftlichen Aufsatz von Robin Lakoff, eine amerikanische Sprachwissenschaftlerin, die veröffentlichte 1973 den Aufsatz ähm, »Language and Women's Place« und hat darin nachgewiesen – dass die Frauen in der Sprache, diesmal im Englischen, benachteiligt sind. Also irgendwie anders behandelt werden und sich auch anders verhalten als Männer und äh, meistens zu ihrem Nachteil. Dann der nächste Schritt war, als ich die Frauenbewegung, äh, mich der Frauenbewegung anschloss äh, und weiter sagte, also hier fühlt man sich äh, sehr wohl oder so. Wurde ich dann kritisiert von den anderen Frauen, bewegten Frauen und die sagten zu mir, also Luise, du bist Sprachwissenschaftlerin und trotzdem sagst du immer sowas wie Mann. Das heißt doch jetzt eigentlich Frau, das kann man doch, kann Frau doch alles nicht mehr so sagen. Also das war so Mitte der 70er Jahre und ich war da aber noch etwas kritisch. Ich ähm, dachte, das überzeugt mich noch nicht, denn wenn ich das Wort Mann benutze, dann denke ich nicht an Männer sondern an das, was ich eigentlich sagen will und habe das auch begründet. Ich habe gesagt, wenn ich äh, von Büchern spreche, dann denke ich auch nicht an Buchen, obwohl Buch und Buche natürlich eng zusammenhängen, auch etymologisch und genauso wenig denke ich bei dem Wort MAN an Männer. Äh, das Ganze muss viel systematischer betrachtet werden und nicht an einzelnen Wörtern aufgehängt werden, habe ich gesagt. Und die Frauen haben mich nur komisch angeguckt und dachten, ich hätte irgendwie äh, ja, einen Berufsschaden erlitten als Sprachwissenschaftlerin. Und dann kam es schließlich 1978 dazu, dass ich äh, den Aufsatz von Senta Trümmel plötz meine Freundin und Kollegin an der Uni Konstanz, gelesen habe und der hat mich beeindruckt. Dann wurde sie von einem männlichen Kollegen deswegen extrem angegriffen und auch auf sehr oberflächliche und ähm, besserwisserische Weise angegriffen so dass wir dann beschlossen haben, dass ich die Verteidigung schreibe. Da wollten wir nicht so auf uns sitzen lassen. Und es, Also es war einfach strategisch, wurde ich dafür ausgewählt und nicht sie, weil es besser ist, den Eindruck zu erwecken, da sind viele, die das meinen und nicht nur eine Einzelperson. Und das war im Jahre 79, ich war gerade frisch habilitiert und hatte ein bisschen Zeit, mich auch um andere Sachen zu kümmern und habe mich dann zwei, drei Monate im Sommer mit der ganzen Thematik beschäftigt und dabei festgestellt, dass es alles noch viel schlimmer war im Deutschen, als wir das bis dahin so gedacht hatten. Also so kam ich praktisch von 73 bis 79. das war eine längere Entwicklung.
1: Wahnsinn, total interessant, dass Sie sich einfach schon so, so lange mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich mhm. glaube, in unserer Generation und in unserer Wahrnehmung ist das Thema überhaupt erst seit, ich würde sagen, irgendwie zwischen fünf und zehn Jahren vielleicht aufgekommen. Aber es gibt tatsächlich PionierInnen, die sich schon sehr, sehr lange damit auseinandersetzen. Können Sie uns vielleicht noch ein bisschen mit in die Geschichte nehmen. Also jetzt haben wir ja schon erfahren, wie Sie auf das Thema gestoßen sind. Aber seit wann gibt es überhaupt die feministische Linguistik?
0: Ja, die gibt es eigentlich seit den 70er-Jahren. Äh, Senta Trömelblötz, die hatte das Thema mitgebracht aus den USA. Sie hat da ja studiert und promoviert. Und es kam eigentlich... Äh, richtig in den USA auf und äh, wichtige Autorinnen sind da Mary Richie Key, ich glaube so 71 und äh, um, Kate Swift und ihre Co-Autorin, den Namen habe ich jetzt vergessen. Also das sind so die wichtigsten Pionierinnen. Ähm, unter den Feministinnen war es zum Beispiel die Zeitschrift Miss, ähm, die diesen Begriff Miss auf Deutsch Fräulein, äh, beziehungsweise eigentlich nicht das abgeschaffte Fräulein. Äh, das, das Wort Miss entspricht dem deutschen Fräulein und die Zeitschrift Miss MS hat praktisch mit diesem Wort auch gleichzeitig die Sprache kritisiert. Sie wollte eben diese Aufteilung von Misses und Miss nicht weiter hören und sehen und deswegen eine Anrede, Allgemeine Anrede für Frauen, egal ob verheiratet oder nicht verheiratet. Das war also auch ein ähm, sprachwissenschaftliches Statement. Die Zeitschrift Miss gibt es, glaube ich, seit Anfang der 70er Jahre. Ähm, letztlich geht das vermutlich auf die Sprachkritik der Bürgerrechtsbewegung in den USA zurück, die ähm, ja zum Beispiel sagte: also Wir wollen nicht mehr das N-Wort hören. Ich will es hier auch nicht sagen, äh, vor allen Dingen nicht in der negativen Form noch. Und ähm, wir wollen auch nicht äh, als Schwarze oder African Americans immer als, als äh, erwachsene Männer mit dem Wort Boy angeredet werden oder dass darüber, äh, über uns so geredet wird. Und da haben die Frauen irgendwie, sind sie aufgewacht und haben gesagt, wie ist das denn mit uns? Wir werden routinemäßig immer zu mit Girls angeredet und sollen uns noch darüber freuen und stolz sein, dass wir hier als jugendlich eingestuft werden. Jedenfalls, da regte sich allgemeiner Unmut auch bei den Frauen, und dann haben sie das alles genauer angeguckt und das alles festgestellt für die englische Sprache. Und als wir Anglistinnen, Sender Trömel ist auch Anglistin, genau wie ich, und auch Malice Hellinger, quasi die Dritte im Bunde, uns das dann im Deutschen angeguckt haben, mussten wir eben feststellen, das Deutsche ist sehr viel schwieriger zu reparieren als das Englische. Und letztlich können wir in der... Zeit noch viel weiter zurückgehen. Also schon in den 20er Jahren gab es Kritik an der Männerlastigkeit der deutschen Sprache. Baudouin de Courtenay zum Beispiel. Oder auch die Feministinnen äh, haben sich über das Wort Fräulein damals schon aufgeregt und wollten es nicht hören. Das Ganze also war noch nicht sehr systematisch. Die systematische feministische Kritik hat tatsächlich Anfang der 70er Jahre begonnen. Also auch sprachwissenschaftliche Kritik. Bis dahin war das eher so sporadisch, ein allgemeiner Unmut, aber es war eigentlich noch keine äh, wissenschaftliche Richtung.
2: Und wir haben jetzt gerade Kiratz auch schon gesagt, gehört, dass das Gendern seit jetzt ein paar Jahren populär ist und die Welt auch hitzig darüber diskutiert, vor allem auch in Deutschland glaube ich mhm. zumindest. Und man könnte sagen, Ihre Arbeit trägt endlich Früchte. Wie fühlt sich das dann für Sie an, dass nun viele Unternehmen und PolitikerInnen und auch in vielen gesellschaftlichen Kontexten gegendert
0: wird? Ist das für Sie ein Erfolg? Ja, selbstverständlich. Das ist eigentlich das, was ich immer gewollt habe, dass die Frauen in der Sprache eben einfach sichtbarer werden. Und nicht nur in der Sprache, sondern... Ähm, in allen Zusammenhängen eigentlich, aber da hilft Sprache ja sehr viel dabei. Und insofern kann ich das nur feiern und äh, finde ich ganz toll. Ich habe damals schon immer gesagt, also es gibt verschiedene Wege dahin ähm, und habe auch verschiedene Wege vorgeschlagen. Andere haben andere Möglichkeiten vorgeschlagen. Und ähm, ich habe gesagt, es muss die Sprachgemeinschaft selbst entscheiden und entwickeln, wie sie das nun haben will. So wie es jetzt ist mit dem generischen Maskulinum, geht es nicht. Aber was an dessen Stelle treten soll, das müssen wir gemeinsam ausmachen. Und da sind wir jetzt gerade, dass praktisch die ganze Gesellschaft daran beteiligt ist und mit experimentiert. Viele sind natürlich wie immer dagegen und das ist auch kein Wunder, weil die meisten ungerne in, an ihrer Sprache irgendetwas ändern wollen. Und äh, andere, besonders die Jüngeren, machen da also begeistert mit und wollen einfach nicht mehr äh, die verschiedenen Geschlechter sprachlich diskriminieren. Und ich muss sagen, ich bin ganz äh, begeistert und angetan von dieser Debatte und den großen Bemühungen, mh, Sp äh, Frauen und andere Geschlechter sprachlich sichtbar zu machen.
1: Ja, Sie haben es eben schon angesprochen, die unterschiedlichen Formen, wie jetzt die ähm, ja, gerechtere Sprache so in den, in den Alltag übertragen wird. Und ähm, wir haben da zum Beispiel die Doppelform, wovon Lehrer und LehrerInnen gesprochen wird oder auch ähm, neutrale Formulierungen, Studierende ist da ein gutes Beispiel. Wir haben aber auch die Genderpause oder den Knacklaut, den, glaube ich, Sie mit initiiert haben mhm. oder äh, das generische Femininum. Gibt es eine Variante, die Sie bevorzugen? Weil ich glaube, dass einige da draußen auch vielleicht ähm, sich noch so ein bisschen vor dem Gendern ähm, ja, sträuben, weil sie nicht genau wissen, was jetzt die richtige Form ist und ein bisschen verwirrt sind von den vielfältigen Formen, die es aktuell gibt.
0: Ja, ich bin ja eine radikale Feministin und infolgedessen meine Lieblingsform äh, ist äh, das generische Femininum. Und das hat äh, auch verschiedene Vorteile. Es ist tatsächlich die radikalste Form der Reparatur. Ähm, die Queer-Community wird sagen, ja, aber wo wir, sind wir denn da? Also die Nicht-Binären. Und da sage ich dann gerne, na ja, also wenn die Männer aufgefordert werden, sich im Femininum wiederzufinden, mitgemein zu fühlen, dann kann das vielleicht auch die sehr kleine Minderheit der Nichtbinären auch eine Weile ertragen. So wie wir Frauen das, was weiß ich, Hunderte, wenn nicht Tausende von Jahren ertragen haben, in der Bezeichnung für das andere Geschlecht uns mitgemahnt fühlen zu sollen. Aber ich denke, die Minipause ist praktisch auch schon sehr ähnlich wie das generische Femininum. Beim Sprechen schleift sich das überhaupt ab. Viele nehmen diese Pause auch gar nicht mehr wahr. Es klingt dann auch fast wie das generische Femininum. Ähm, der Hauptgrund, weshalb ich das generische Femininum ähm, befürworte, ist äh, der Singular. Ähm, wenn wir im Plural reden von, was weiß ich, Studentinnen oder Lehrerinnen oder Bürgerinnen, ist das okay, aber im Singular sagen wir mal, jeder kehre vor seiner Tür, so wie viele andere Sprichwörter oder überhaupt, dann müssen wir sagen, jede r kehre vor ihrer oder seiner Tür. Im Singular geht das alles sehr viel schlechter und da sind diese Form dermaßen kompliziert, dass man wahrscheinlich der Sprachgemeinschaft das nicht zumuten kann. Insofern wird bei uns heutzutage eigentlich nur im Plural gegendert. Im Singular gibt es unglaubliche Holprigkeiten und wenn wir das Ganze etwas vereinheitlichen wollen, dann empfiehlt sich da eben so eine sehr starke und kraftvolle Form, wie es das generische Maskulinum ja ist. Es ist also sehr, sehr einfach und durchschlagend, überall einsetzbar, im Plural wie im Singular. Und Ähnliches möchte ich für ähm, die gegenderte Sprache auch haben. Und das wäre dann, äh, die Entsprechung wäre das generische Femininum. Und das äh, würde ja auch die untergeordnete Gruppe wirklich in den Fokus bringen. Aber ich weiß, ich bin damit eigentlich äh, in einer Minderheit. Ich denke, das war auch eine Position, die ich einfach auf, aus, aus Ärger eingenommen habe, weil ich es leid war, in den 80er Jahren immer wieder gefragt zu werden, also mit euren verdammten Doppelformen, da kommt ihr sowieso nicht weiter, das kann ja wirklich überhaupt niemand aushalten, immer solche Sätze zu sagen, wie jede Studentin und jeder Student soll ihre oder seine äh, Semesterarbeit rechtzeitig bei ihrem oder seinem Professor oder bei ihrer oder seiner Professorin einreichen. Wenn wir sagen, jeder Student soll seine Arbeit rechtzeitig bei, seiner, bei seinem Professor einreichen, ist das viel einfacher, viel eleganter. Und habe ich gesagt, ja, oder eben jede Studentin soll ihre Arbeit rechtzeitig bei ihrer Professorin einreichen. Das ist genauso elegant. Also es war eigentlich so eine Art äh, Retourkutsche gegen diese ständige Kritik an den Doppelformen. Und ja. Das habe ich also ungefähr beibehalten. Die anderen Formen, die sehe ich auch mit Wohlwollen und gerne sehe ich auch eine äh, gemischte, äh, eine Melange von Formen. Also da ist alles Mögliche äh, machbar und gut und elegant. Und es wird sich irgendwann einfach austarieren.
1: Glauben Sie, wir kommen jemals dahin, dass wir eine Form haben oder uns auf eine Form einigen, die sich dann gesellschaftlich durchsetzt?
0: Ähm, ich denke ja. Es kann aber noch dauern. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Und ähm, ich fand noch einmal den Aspekt ganz spannend mit den nicht-binären Personen. Ähm, da wird jetzt wahrscheinlich auch, ja, könnten wieder viele Argumente dagegen oh. angebracht werden. Das ist ja auch einfach der Grund, weshalb diese das Sternchen zum Beispiel initiiert wurde. Können Sie darauf vielleicht noch mal ein bisschen eingehen, warum Sie eigentlich der Meinung sind, dass die sich dann mitgemeint fühlen können, wenn man jetzt das generische Femininum verwendet?
0: Ja, ich denke, dass äh, quasi aus demokratischen Gründen die Frauen sind, äh, sie nennen sich ja 50-50, aber in Wirklichkeit sind Frauen ja die Mehrheit und zwar 51 bis 52 Prozent. Und diese Mehrheit wird ja dauernd minorisiert. Das heißt, es also wird wie eine Minorität behandelt, gesellschaftlich und vor allen Dingen auch sprachlich. Und der Anteil der nicht binären ist äh, im Vergleich dazu äh, sehr gering. Ich glaube unter äh, 0,1 Prozent in unserer Bevölkerung. Und wenn wir ansonsten an demokratische Verhältnisse denken, dann haben wir zum Beispiel die 5 klausel bei den Parteien. Ich war mal Mitglied der feministischen Partei. Die hat es niemals irgendwo hingeschafft, weil sie immer irgendwie bei einem Prozent herumdümpelte. Also bei so sehr kleinen Minoritäten, die dürfen natürlich in der Demokratie äh, nicht benachteiligt werden oder gar vergessen werden. Aber sie sollten auch nicht äh, praktisch die Hauptrolle spielen. Da werden ja die Dinge auf den Kopf gestellt. Und äh, ich gehöre selbst zur Queer-Community. Ich bin also lesbisch selber, identifiziere mich aber eigentlich äh, in dieser Sache eher äh, mit den Frauen im Allgemeinen. Also äh, reagiere auf diese Problematik eher als Feministin. Denn als queer äh, Person. Mhm. Ich selbst habe auch ein Enkelkind über meine Frau. Äh, die hat äh, dieses Enkelkind ist als Mädchen geboren und äh, ist jetzt äh, äh, ja, eine nicht-binäre Person. Und äh, wird, die ist Amerikanerin oder Sie oder er, wir können das auf Deutsch ja noch gar nicht sagen. Xia sagt, glaube ich, Anne Heger. Äh, im, Im amerikanischen Englisch kein Problem. Äh, äh, wir reden über Adrian, so heißt das Enkelkind, mit, mit they. Und da brauchte ich also ungefähr ein Jahr, dass mir das leicht von den Lippen kam. Es ist also immer eine äh, Umstellung. Also ich habe sehr viel Empathie, auch aus rein persönlichen Gründen, mit den Anliegen der Queer-Community und verteidige die auch. Aber ich denke, aus demokratischen Gründen müssen vor allen Dingen die Belange der Frauen im Vordergrund bleiben. Während jetzt natürlich die Belange der Queer-Community und der Nichtbinären seit ungefähr drei Jahren die Debatte bestimmen, und ähm, die haben sie auch sehr vor, vorangebracht. Das finde ich ganz toll. Aber ähm, darüber die dürfen die Belange der ähm, benachteiligten Mehrheit nicht völlig aus dem Blick geraten.
1: Finde ich ein guter Punkt. Danke für die Aufklärung da nochmal. Mhm, mhm.
2: Es gibt ja, glaube ich, kein Thema, mit dem man schneller polarisieren kann wie mit dem Gendern. Ich glaube, wenn ich jetzt auf LinkedIn einen Post schreiben würde, der sich um das Gendern dreht, dann würde der relativ schnell sehr viele Kommentare dafür oder dagegen bekommen. Ja. Und ähm, es gibt ja so einige Argumente, die wir gerne mal mit ihnen durchgehen würden und wissen wollen, was sie darauf antworten würden. Da haben wir so vier Stück ähm, wo wir gerne Ihre Antwort hören würden, damit wir vielleicht auch beim nächsten Mal schlagfertiger sind. Und ähm, das erste Argument wäre, ähm, das Gendern ist anstrengend und verkompliziert die Sprache.
0: Ja, das ist sicher richtig. Für diejenigen, für die das neu ist, die darüber nichts gehört haben, sich einfach mit dem Thema nicht befasst haben, für die ist das sicher anstrengend. Es war für mich vor 40 Jahren auch anstrengend, meine Sprache in eine gerechtere Richtung zu lenken. Die war bis dahin ja völlig männlich. Aber es hat ungefähr zwei Jahre gedauert, dann war ich damit durch. Und äh, ich denke, es ist möglicherweise anstrengend, für viele aber nicht mehr. Die haben das bereits hinter sich gebracht. Für die ist es vielmehr anstrengend, diese Männersprache weiterhin zu hören das stört ihren Lesefluss und ihr Wohlbefinden. Also auch das Nicht-Gendern ist für viele inzwischen anstrengend. Und sie können diese nicht-gegenderte Sprache auch nicht mehr hören. Also das gilt für beide Seiten. Und ganz generell kann man sagen, für eine Sache sich anzustrengen, für die es sich lohnt, wie Gerechtigkeit, dann ist diese Anstrengung auch, wie gesagt, äh, angebracht.
2: Ja, total. Das zweite Argument wäre, ich fühl, fühle mich auch mit dem generischen Maskulinum angesprochen. Das kommt ja auch öfter mal von Frauen.
0: Ja, das ist auch kein Wunder. Das haben wir alle so gelernt äh, in der Schule und auch in unserer ähm, wirklich vollkommen männlich strukturierten Umgebung. Wir haben noch nicht mal gemerkt im Kino, dass die äh, Rollen eigentlich alle von Männern besetzt sind, dass kaum Frauen vorkommen. Äh, ich habe während meines Studiums auch nicht gemerkt, dass ich nur Bücher von Männern äh, im Studium äh, gelesen habe. Also die gesamte Sprachwissenschaft war von Männern dominiert. Das ist mir nicht weiter aufgefallen. Und ähm, das kann ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen, dass ich mal so unsensibel war. Aber dabei war ich eigentlich nicht unsensibel, sondern einfach im männlichen, kulturellen Kontext so konditioniert. Und ähm, insofern hat es mir damals auch nichts gemacht. Also es war für mich einfach äh, die Norm. Und erst als andere Gedanken von anderen vorgetragen wurden, bin ich langsam aufgewacht. Und diejenigen, die diese Sprache weiterhin nicht störend finden, die haben einfach sich noch nicht genügend damit befasst, glaube ich. Ich könnte vielleicht noch auf etwas anderes hinweisen. Wir, hatten, wir ah. haben ja jetzt die Omikron-Variante. Äh, mhm. Und die hätte eigentlich äh, eher vielleicht Chi-Variante He heißen müssen. Also es war eigentlich noch nicht Omikron-Dran im Alphabet. Aber es wurde Omikron genannt, um den chinesischen Präsidenten nicht zu brüskieren oder zu beleidigen. Denn das klang wie Xi Jinping, also die Xi-Variante. Und früher hieß es ja sogar die China-Variante und so weiter, das China-Virus. Also die Sprache ist unendlich wichtig, für das Image und so weiter mit so etwas Negativem äh, wollte man diesen Diktator nicht irgendwie assoziieren, man wollte ihn nicht wütend machen. Also es ist ja nur ein Name und, äh, und praktisch nur auf Umwegen mit äh, dem äh, Xi Jinping zu verbinden. Trotzdem äh, haben alle dafür gestimmt, es nicht so zu nennen. Daran sieht man, wie wichtig Namen sind, wie wichtig Sprache ist.
2: Ja. Und wie schnell man auch Negatives damit assoziieren kann. Ja.
0: Absolut, ja. Also es ist alles, muss äh, sehr vorsichtig behandelt werden.
2: Das nächste Argument wäre eins, da bin ich sehr gespannt auf Ihre Antwort. Ähm, gendergerechte Sprache hat keinen Einfluss auf die Gleichberechtigung der Frau. Dadurch werden Frauen auch nicht besser bezahlt.
0: <lacht> ja, das ist ja ein ganz altes Argument. Also es läuft immer so unter der Rubrik Habt ihr nichts Besseres zu tun? Und ähm, damals haben wir dann immer gesagt äh, ja, also wenn das nichts bewirkt unsere Sprachpolitik und das andere sprechen ähm, dann können wir hier genauso gut das generische Femininum verwenden es bewirkt ja nichts ist ja sowieso dasselbe dann sprechen wir doch immer im Femininum und da haben natürlich die Männer laut aufgeschrien und äh, fanden es furchtbar. Und viele Frauen wollten das den Männern auch nicht antun. Also die Umkehrung zeigt dann immer eigentlich sehr deutlich, was es doch alles bewirkt. Nämlich äh, es, das generische Fem Feminin tut nichts anderes, als die Weltordnung auf den Kopf zu stellen. Also das Geschlecht, was eigentlich immer als dominant äh, sich empfindet und äh, als besser gilt, wird plötzlich unter einen weiblichen Oberbegriff gestellt. Ähm, das ist also ein Argument. Wenn es nichts bewirkt, dann können wir ja alles Mögliche tun. Es macht ja nichts weiter. Dann verstehe ich die ganze Aufregung eigentlich gar nicht. Dann spielen wir doch ein bisschen mit der Sprache. Das Zweite ähm, ist, äh, wir haben nie behauptet, dass wir uns nur mit der Sprache abgeben wollen. Jede Feministin, die ich kenne, die sich um eine gerechte Sprache kümmert, kümmert sich ebenfalls um einen gerechten Lohn äh, für gleiche Arbeit, um mehr Kita-Plätze und ich weiß nicht, was das alles noch. Und vor allen Dingen um Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen und äh, der Femizide und so weiter. Das schließt sich nicht aus, sich für das eine einzusetzen und für all die anderen Sachen ebenfalls. Es gehört viel mehr zusammen. Es ist also eine Unzulässige Trennung von politischen Zielen. Ja.
2: ja, total. Und dann haben wir noch unser letztes Argument. Gendern ist ein akademisches Elitenprojekt.
0: Ja, es ist genau, genau <lacht> das Gegenteil, ist der Fall. Also, es wird wirklich vollkommen äh, auf den Kopf gestellt, jedenfalls historisch betrachtet. Ähm, wir, die wir damit angefangen haben, haben das aus der Frauenbewegung übernommen. Also die Sprachwissenschaftlerinnen sind von der Basis darauf überhaupt erst gestoßen worden. Und wir haben dann festgestellt, dass wir ebenfalls zur Basis gehören, insofern als wir ganz unten auf der Hierarchie sind und quasi als feministische Linguistinnen von der etablierten Linguistik äh, vollkommen äh, bekämpft wurden und ignoriert wurden über Jahrzehnte. Also ähm, wir wollten zum Beispiel eine Sektion machen in der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft im Jahre 1980. Das wurde uns verwehrt, äh, Sender Trümel, und ich. Äh, wir hatten ähm, beide keine Chancen in der äh, etablierten Wissenschaft, wir kriegten praktisch äh, Berufsverbot. Das heißt, äh, es war schon immer eine Bewegung von unten. Und äh, es ist natürlich klar, innerhalb von 40 Jahren sind viele der Frauenbewegten Frauen auch in Ämter aufgestiegen. Viele wurden Frauenbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte und haben da die Politik weiter betrieben. Und... Ähm, es war also aber immer eher etwas, was die Studierenden wollten als die Lehrenden. Ganz klar. Aber die damals Studierenden sind jetzt Lehrende. Und deswegen, also, wenn es jetzt auch die Elite betreibt, liegt das daran, dass die aufgestiegen sind, also praktisch der Marsch durch die Institutionen.
2: Vielen Dank dafür. Ich glaube, da müssen wir uns im Nachhinein noch mal ein paar Sachen rausschreiben. Das war sehr hilfreich und spannend.
1: Ja, ich Gut. hoffe auch, dass der ein oder andere jetzt hier Argumente hat ähm, für die nächste Diskussion. Ähm, ich glaube, da ja, haben wir alle schon Situationen erlebt. Genau, Sie haben es eben schon erwähnt. Sie mussten auch einen hohen Preis für Ihre feministische ähm, Forschungsarbeit bezahlen. Sie haben zwar auch sehr, sehr viel Anerkennung während Ihrer gesamten Karriere eingeheimst. Ich glaube, Sie haben auch das Heisenberg-Stipendium bekommen, was ja auch sehr ähm, eine sehr hohe Anerkennung hat. Und ähm, wurden aber auch viel belächelt und beschimpft und ähm, haben auch irgendwie auf eine Professur, glaube ich, mal 100 Bewerbungen geschrieben und ähm, mussten die Erfahrung machen, dass nicht so qualifizierte Mitbewerber ähm, dann bevorzugt wurden. Mögen Sie uns da einmal ein bisschen mitnehmen, ähm, wie Sie die Zeit erlebt haben und wie Sie die Kraft auch gefunden haben, dann trotzdem sich weiterhin für das Thema einzusetzen?
0: Ja, die Zeit mit dem Heisenberg-Stipendium, das war natürlich sehr schön. Das ging bis '84. da hatte ich fünf Jahre Forschungsfreiheit und habe in der Zeit die feministische Linguistik mitentwickelt. Und danach bis '86 habe ich mich tatsächlich auf etwa 100 Professuren in, in ganz Europa beworben. Und äh, bin aber nicht berücksichtigt worden. Also bevor ich habilitiert war und bevor ich Feministin wurde, habe ich mich auch öfter beworben und geriet immer so mindestens unter die ersten acht. Und jetzt fand ich mich dann plötzlich äh, unter dem, ja, auf Platz 35 wieder, wo ich mich noch nie gesehen hatte. Und ähm, musste also feststellen, dass ich inzwischen äh, den Ruf hatte, nicht professorabel zu sein, äh, wegen meiner feministischen Ansichten über die Sprache. Also ich war plötzlich wahnsinnig geworden in den Augen der Etablierten. Und ähm, gleichzeitig war aber das Interesse der Öffentlichkeit an der Thematik sehr, sehr groß. Und ich konnte es mir dann also quasi erlauben, diese äh, Ungleichen, diesen ungleichen Wettbewerb aufzugeben. Also ich hatte da nur äh, viel Arbeit mit den Bewerbungen und konnte eigentlich schon immer voraussagen, ich äh, lande auf Platz 35 bis 40, also auf aussichtslosen Plätzen, äh, wegen des Kartells, äh, des männlichen Berufungskartells. Ich habe das dann gelassen und meine Kräfte woanders konzentriert. Und Bücher geschrieben über das Thema und viele Vorträge gehalten. Und vor allen Dingen bin ich viel in den USA gewesen. Die waren auch äh, sehr feministisch in der Germanistik dort. Und immer wenn es mir hier zu viel wurde, und ich es also diese Anwürfe nicht mehr so recht ertragen konnte, bin ich da in die USA gereist, wo meine Lebensgefährtin äh, wohnte und habe ich dann aufgetankt. Die waren damals tatsächlich zehn, uns zehn Jahre voraus und äh, im Aktivismus auch viel besser geübt. Und wenn ich dann wieder nach Deutschland kam, hatte ich das Gefühl, ich komme äh, in eine Universitätslandschaft. Also die kam mir vor wie die Steinzeit, weil sie immer noch so männlich war. In den 70er Jahren war ich an der Universität Konstanz, da gab es gar keine Professorin, 140 Professoren. Und <lacht> ich wäre dann die Erste gewesen und habe es aber natürlich auch nicht geschafft. Und äh, ja, also damit habe ich Ihnen erzählt, äh, wie es war und vor allen Dingen, wie ich es ausgehalten habe. Uh, with a little help from our friends, würde ich sagen. Und da gab es also sehr, sehr viele, die sich für die Thematik sehr interessiert haben.
1: Wahnsinn, total spannend und ähm, vielen Dank, dass Sie das hier auch mit uns teilen. Ich glaube, jetzt äh, mhm. konnte sich da jeder mal so reinfühlen in diese Zeit. Ähm, Wahnsinn, also auch diese Pioniersarbeit, die Sie leisten und geleistet haben, es ähm, ist wirklich, äh, ich habe da großen Respekt vor. Vielen Dank.
2: Sie haben es gerade auch schon angerissen, Sie haben ein Buch geschrieben, Deutsch als Männersprache. Was sind denn die zentralen Erkenntnisse des Buchs?
0: Dass die deutsche Sprache die Männer favorisiert und Frauen schlecht behandelt, das liegt vor allen Dingen an dieser einen Regel des generischen Maskulinus, dass eine Gruppe von Personen, ähm, die auch nur einen einzigen Mann enthält, als männliche Gruppe dargestellt wird. Also der Spruch lautet über 99 Sängerinnen und ein Sänger sind auf Deutsch zusammen 100 Sänger. Die Frauen können also selbst zu so sehen, wo sie geblieben sind. Und äh, das Ganze gilt auch für Gruppen, ähm, von denen man nicht weiß, ob sie einen Mann enthalten oder nicht. Da wird auf mhm. alle Fälle schon mal äh, das Maskulinum gewählt. Das sehen wir in, Wörtern, in Sätzen wie »Wer wird Millionär?« Wenn ich dann sage »Wer wird Millionärin?« Ich wäre ja auch gerne mal Millionärin. Dann sagen die Leute »Wieso Millionärin?« und ähm, wir hören dann, wir sind mitgemeint, aber wir wissen aus ganz vielen Beispielen, äh, dass wir tatsächlich oft nicht mitgemeint sind und vergessen werden wegen dieser Sprache. Dafür habe ich viele Belege angeführt aus meiner Lektüre. Da kam, wurde dann zum Beispiel von Schriftstellern geredet, die sich irgendwo getroffen haben. Und auch ihre Frauen äh, durften mit teilnehmen. Also ich denke, Schriftsteller bedeutet Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Und wieso dann ihre Frauen? Also was soll der Quatsch? Und ähm, auch einfach falsche Grammatik. Aber dieses Gesetz, äh, eine Gruppe ist männlich, wenn so wie ein einziger Mann hinzukommt oder sich darin befindet, das ist zwar durchgehend im Deutschen. Und was das eigentlich bedeutet, ist eben, dass Männer mehr wert sind als Frauen. Frauen können sprachlich unter den Tisch fallen. Mit den Männern darf das niemals sein, selbst für Gruppen, wo wir nicht für Personen, deren Geschlecht uns gar nicht bekannt ist. Fragen Sie mhm. Ihren Arzt oder Ihren Apotheker. Das sind hypothetische Personen, äh, gar nicht irgendwelche Bestimmten. Also es ist einfach ein vorgeschriebenes Gesetz. Äh, dann zum Beispiel im Deutschen das Namensrecht. Ähm, bis 1997, glaube ich, äh, schrieb vor, dass die Frau den Namen des Mannes übernimmt bei der Heirat. Und äh, das, damit ist die gesamte weibliche Abstammungslinie ausgelöscht, Ob die, obwohl die Frau ja praktisch für die Abstammung das meiste tut, äh, wird sie aber völlig ausgelöscht. Und wenn eine Frau, sagen wir mal, in einer Ehe fünf Töchter geboren hat, dann war die Familie in Gefahr auszusterben, weil der Stammhalter ja noch fehlte. Und die Frau lernte also immer, wenn besonders also bei Königshäusern, wenn sie ihresgleichen geboren hatte, also eine Frau, ein Mädchen, dann war das also fast ein Staatsverbrechen. Also Heinrich VIII. hat seine Frauen umgebracht, weil sie keinen äh, Knaben geboren haben, Muss, wurden dann geköpft. Und ähm, das sind alles unglaubliche Botschaften an Frauen, die im Grunde unerträglich sind. Die, an die wir uns aber gewöhnt haben, wie an schlechtes Wetter. Also man äh, tut nichts gegen das Wetter, was soll man dagegen tun, haben wir gedacht. Und ja, deswegen haben wir uns daran gewöhnt. Ähm, das sind eigentlich die beiden wichtigsten Erkenntnisse. Insgesamt wird die Frau äh, als zweitrangig behandelt. In ganz vielen Zusammenhängen kann sie das immer wieder äh, lernen, dass sie nicht der Rede wert ist. So habe ich das dann genannt.
1: Ja, Was ähm, glauben Sie denn, wie wird sich unsere Welt verändern, wenn die Frauen konsequent mitbedacht werden in der Sprache?
0: Ja, ich denke, das ist die Voraussetzung dafür, dass die, Frau, dass die Welt äh, frauenfreundlicher wird. Das wirkt alles zusammen und äh, auf, auf allen Ebenen müssen Frauen äh, mehr zu ihrem Recht kommen, auch auf der sprachlichen Ebene. Also das hängt alles zusammen. Praktisch die Parität, von der ihr, ihr Name zeugt, 50-50. Äh, Parität in allen Gremien. Und ich sehe praktisch in, seit den letzten drei bis fünf Jahren, dass sogar in Deutschland große Fortschritte verzeichnet werden. Also ich sehe zum Beispiel in den Talkshows ähm, bei Anne Will oder bei Maybret Illner oder im Presseclub oder im internationalen Frühschoppen immer strenge Parität. Das ist eine Moderatorin oft und zwei Frauen und zwei Männer. Ähm, wenn da wie üblich, also praktisch vor 30, 20 Jahren noch weitgehend üblich, auch bei Anne Will und Maybrit Illner und Sandra Marschberg eigentlich nur Männer säßen. Das wirkt heute peinlich. Das können Sie dem Publikum nicht mehr zumuten, während das früher noch nicht mal als Zumutung äh, gesehen wurde. Das war normal. Und nur solche Feministinnen wie ich und einige andere haben, haben das schon damals als Zumutung empfunden. Und die anderen haben gesagt, habt euch doch nicht so also darauf kommt es doch nicht an. Das ist also, wird dann immer gesagt, habe hier nichts Wichtigeres zu tun und so weiter. Also diese gesamte männliche Dominanz in allen Gebieten wird zurzeit durchlöchert. Wir haben sogar jetzt wirklich ein paritätisches Kabinett. Äh, wie versprochen hat hat sich Scholz daran gehalten und äh, ja, also oder wir, wir erleben auch, dass Frauen sehr viel mehr Literaturpreise bekommen und zwar, weil die Jurys paritätisch besetzt sind. Die waren auch bis vor kurzem rein männlich besetzt. Die Kulturpreise, von der ja schließlich das Überleben unserer Künstlerinnen und Künstler abhängt, die wurden hauptsächlich an Männer vergeben und die Filme wurden von äh, Männern gedreht. Also meine Freundin Helke Sander, eine feministische Filmpionierin, die konnte die meisten ihrer Filme nicht drehen, weil sie dafür kein Geld bekam. Mhm. Also all diese Dinge waren äh, so geordnet, dass männliche Entscheider äh, entschieden, dass Männer das ganze Geld bekommen sollten. Und jetzt, wenn Frauen da ebenfalls sitzen und mitentscheiden, dann haben wir Frauen sehr viel mehr Chancen, dass auch an uns gedacht wird.
2: Das sieht man ja zum Beispiel auch in, in der Startup-Welt, dass viel weniger in Startups investiert wird, wenn die Frauen keine Investoren sind, die mit im Investorenkreis sitzen. Ja. Wir sind leider schon am Ende. Ich würde Ihnen sehr gerne noch weiter zuhören. Das war sehr inspirierend. Am Ende unseres Podcasts stellen wir immer die Frage, was wären Ihre Top-3-Ideen, um den Ziel 50-50, also mehr Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen, näher zu kommen? Sie haben jetzt gerade schon einige genannt. Vielleicht fällt Ihnen aber noch
0: etwas ein. Ja, man sollte äh, diese Idee der äh, Parität vielleicht noch etwas unterfüttern. mit äh, Nicht nur quasi anreizen, sondern auch mit Strafandrohungen. Es ist einfach ein Gebot unserer Demokratie, dass die Gelder, die immerhin beide Geschlechter oder alle Geschlechter aufbringen, auch an alle Geschlechter zurückverteilt werden sollten. So wie das nicht geschieht und Männer bevorzugt werden, sollte es empfindliche Strafen geben. Also, das Ganze ein bisschen mehr mit mehr Biss ausstatten, diese ganzen Vorschriften äh, für paritätische Besetzung der Entscheidungsgremien. Ähm, und dann vielleicht die katholische Kirche. Äh, nachdem wir, wir wissen, ja, was da alles geschieht an Missbrauch. Es ist übrigens interessant, dass dieser Missbrauch, der überwiegend Mädchen betroffen hat, schon immer, Erst dann zum Skandal wurde, als Jungs betroffen waren oder als das herauskam. Und die äh, Nonnen zum Beispiel in den USA haben immer geschimpft: Wieso vergesst ihr immer hier, die Mädchen reden nur über die armen Knaben. Das ist alles furchtbar. Aber ich finde auch das sagt wieder etwas über unsere Männergesellschaft. Erst äh, wenn es äh, den Knaben, äh, ja, wenn wenn die äh, angegriffen werden, dann äh, äh, regt sich da Unmut. Äh, sonst war es ja eigentlich äh, das Normale, dazu sind ja Mädchen da. Äh, also die katholische Kirche muss meiner Ansicht nach äh, sich vollkommen ändern. Und <lacht> vielleicht, äh, ja, also so wie sie ist, kann sie jedenfalls auf gar keinen Fall bleiben. Und wahrscheinlich betrifft das auch andere Religionen, die äh, Männer zentriert sind. Also praktisch der gesamte Götterhimmel ist ja männlich äh, dominiert und zeigt uns, dass ähm, das männliche Geschlecht eben göttergleich ist ungefähr. Äh, ich denke, ja, da ist viel zu tun äh, an, an, den, äh, an Religionskritik. Und sonst könnte ich wahrscheinlich noch endlos fortfahren, aber damit ist jetzt mal <lacht> Schluss.
1: Alles klar. Herzlichen Dank für diese ähm, ja, tollen Ideen noch am Ende des ähm, Podcast-Interviews. Ich glaube, wir haben hier total viel gelernt. Ähm, wir wurden ein bisschen mit in die Geschichte genommen, der Sprache, der feministischen Sprache. Wir haben ein paar Argumente ähm, hier besprochen ähm, gegen das Gendern und äh, wie man sie entkräftigen kann. Und ähm, wir haben auch gemerkt, dass sich langsam was tut. Also ich glaube, ähm, ja, das ist wirklich... Sehr inspirierend hier für alle HörerInnen und ähm, wir danken Ihnen ähm, für die Zeit und auch für Ihre Arbeit schon seit vielen, vielen Jahren für das Thema.
0: Ja, ganz herzlichen Dank auch für das Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht, mit Ihnen
1: zu reden. Danke, uns auch. Dankeschön. Wir hoffen, ihr geht auch so begeistert und inspiriert wie wir aus dieser Folge. Und vielleicht habt ihr ja jetzt auch ein paar Argumente für eure nächste Gender-Diskussion. Wenn euch gefällt, was wir hier machen,
2: freuen wir uns wie immer, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder uns auf Spotify bewertet. Euer Feedback könnt ihr uns an 5050.omr.com zukommen lassen.
3: Dieser Podcast wird produziert von Podstars
2: bei OMR.